Hola a todos, bienvenidos al episodio 4 de este podcast sin miedo al doble bogey. Hoy tenemos en el podcast un invitado estrella. Él es el campeón del, Cataluña, del Campeonato de Cataluña Senior y además el campeón al premio al mejor padre de todos. Hola, Javi. <risa> un poco de animación, coño, ¿dónde están las cheerleaders y esas cosas? Aquí, aquí no hay cheerleaders, tú aún estás ahí, aún estás ahí en Barcelona. Hola Javi, ¿cómo estás? Explícanos un poco qué tal todo y un poco carta de presentación. Pues mira, eh, me encanta que me hagas este podcast, pensaba que iba a ser el número uno de podcast. He, he visto que soy el cuatro, que soy un desgraciado. O sea, antes han tenido que pasar un par de mamarrachos como el Pau y el, y el otro compañero tuyo de habitación, un súper profesional como el Javier Sainz, que por cierto, felicidades esta semana, que ha hecho buena vuelta, buena vuelta, regular, y en la última se ha salido. Felicito a, a, a felicito el campeonato que ha hecho en, en, ha sido en Sudáfrica, ¿verdad? En Kenia, sí. En Kenia, muy bueno. Eh, pues yo soy el cuarto, eh, bien, soy ¿Qué, se ¿Qué se siente al saber que dos mamarrachos han pasado antes que tú? Bueno, muy triste, pero acepto que, claro, son hándicas más bajos que yo y son más guapos, eso es evidente. No son más buenos, pero son más guapos, con lo cual yo me callo la boca y tiro para adelante. Soy Javier Vergés, padre de Alex Vergés, Vila. Eh, so, en este momento soy hándicap 1,8, porque la semana pasada saco puño, bajé de hándicap. Que conste que, como dijisteis en un podcast, a mí lo del Hanega me la trufa, ¿eh? Yo lo que quiero es pasármelo bien y todo eso y hacer muy pocas, pero solo por disfrutar. O sea, yo lo que quiero es ganar al de al lado y que me den la copa al final de la partida. O sea, y si puede ser que me inviten a la merienda por haber ganado, mejor. Pero reconozco que en este momento soy Hanegap 1,8 me parece un milagro entre tú y yo. Yo en el, en el Hanegap no creo Absolutamente, porque es que he visto... Pero, pero algo, algo que aprendí yo es que tú en la tarjeta verde sí que crees, ¿eh? En el... Handicap no, pero tarjeta verde como sea cada año. Tarjeta verde y en que me inviten al aperitivo después de la partida si he ganado, es en lo que más creo. Esas patatitas, ¿eh? <risa> esas patatitas. Esas, esas patatitas. Cuando jugamos tú y yo juntos y después vamos al bar y nos invitan a comer, que como... Ah, pero bueno, pero eso ha pasado alguna vez, Alex. Pero ganar tú y yo juntos pocas porque no, no hacemos la mejor pareja, pero alguna vez ha pasado. Vez bueno, ha pasado. recuerdo, sí, mira, luego haremos cosas más serias, pero todavía recuerdo la anécdota de tú ser handicap, ¿qué debía ser? Menos uno, yo ser handicap uno o uno y medio, el handicap más bajo que tenía en ese momento, jugar un campeonato del club de Navidad, modalidad Grinson teníamos que hacer, no sé, cinco bajo, o sea, tú y yo en un Grinson, porque tú y yo nos complementamos al 100%. Al 100%. Tú no, sé, no, la... sé, no, sé, no sé de qué año me estás hablando, porque hemos quedado segundos empatados. No, sí, por sí. Primero, durante tres años seguidos, o sea, no sé. Por eso digo, no, no, pero si segundos, es que el segundo come caca, ¿eh? O sea, la historia sí. es que vamos ahí al ti del uno, tú y yo somos el complemento perfecto del golf. Es la historia de nuestro golf. Sí. Siempre, siempre como Tú pegas largo, yo soy un máquina a 100 metros. Eh, nuestro campo es un campo corto, con lo cual, en cuanto tú me pegas el drive y me la dejas en green la mitad de los hoyos, o yo te la pongo a dos metritos, yo pateo correcto, tú pateas muy bien pats de verdi. Hijo mío, doble bogey al 1, bogey al 2, creo que fue, triple bogey al 3... ¿Qué creo? No. ¿Más 8? 
En seis... sí, pero qué, qué garra saqué después, ¿eh? No, la sacaste no, pluraliza, sacamos, sacamos. Bueno, bueno, bueno. bueno. Aquí empezó, al que empezó a pillar greens de uno era yo, ¿eh? Verdi al 8, Verdi al 9, Verdi al 10 para el 11, Verdi al 12, Verdi al 13, o sea, creo que hicimos 7, 8 Verdi seguidos, ¿no? Después comer caca, ¿eh? Bueno, siempre el golf, mira, ahora te voy a hacer una cosa que es muy interesante para este podcast. El golf es... Tú estás nadando y muchas veces te ahogas en la orilla. Pero, demasiadas. Sí, demasiadas. Reconozco que sí, que demasiadas veces. Pero reconozco que si no nadas, bueno, te ahogas antes de llegar. O sea, con lo cual, mira, como mínimo hay que nadar, que eso es importante. Bueno, olvidemos el tema ese. Soy Javier Brejés, vuelvo a repetir, Handicap 1,8. Tengo grandes éxitos porque me parece muy curioso los amateurs nos creemos que somos profesionales igual que Tiger, o sea, nuestros éxitos los podemos comparar a ganar un de players, o sea, es una de las curiosidades después de 50 años de jugar a golf, que veo que, que, que todo el mundo se cree que es muy bueno, todo el mundo levanta puño y todo el mundo se cree que ha ganado un de players, pero en el fondo ha ganado el campeonato del club, un campeonato de Cataluña, pues, bueno, pero eso es lo bonito de este deporte. ¿eh? Al final... Al final quizá yo creo que para ti ese campeonato de Cataluña es un de mismo significado como si fuese tú de players del año. O sea, al final... No, Clara, recuerdo, el campeonato del club de San Cugat es como lo que todo el mundo de pequeñito quiere ganar. Yo me acuerdo que iba andando contigo por el campo y cuando vemos esa pizarra en San Cugat donde están, es un campeonato, para la gente que no lo sepa, es un campeonato clasificatorio y a partir de los 32 mejores clasificados se juega un match play uno contra otro, se van haciendo eliminatorias hasta la final y la final se juega 36 hoyos. O sea, es complicado llegar, complicado ganar y es un campeonato que suelen ganar los preprofesionales. Pues ganó Agustín Domingo Hospital, profesional del circuito europeo, Ivo Ginés, profesional del circuito europeo, eh, Paula Martí, cuando era... No, Paula no sé si lo ganó una vez, pero vamos, son los... Yo, yo, yo estoy casi seguro que Paula ganó. Seguramente, seguramente. Eh, y después, escucha, después está Alex, campeón del club juvenil con 12 años. Pero si tú no sabes en a nivel profesional ahí en esa pizarra no sales, sales de infantil, de pequeñito, pues es verdad, pero de adulto, o sea, absoluto, todavía falta tu nombre ahí en esa pizarra. ¿eh? Pues ahí estuvo mi nombre un año y yo recuerdo el año que gané el campeonato del club, fue un milagro, se debieron lesionar todos. Eh, Cogieron gastroenteritis los más importantes, yo ya hice, amañé partidas, pagué y tal, pero bueno, llegué a la final, gané la final y recuerdo que era 36 hoyos. Jugué 18, iba 2 up cuando acabé los 18. ¿Contra quién era, Papi? No me acuerdo contra quién. Contra llamaba este. Ah, es verdad. Jugué las partidas más difíciles anteriores y recuerdo que la final me quedó la bonita porque era muy amigo mío, eh, un partido, entre comillas, factible. O sea, no era un preprofesional que era imposible ganar y sobre todo era una partida súper emocionante. Cualquiera de los dos que hubiese ganado me gustaba. Pero la anécdota es que yo acuerdo que acabé 18 hoyos, comí, me fui a duchar y me senté en, la, en el vestuario del club como si fuese el Tiger que va a jugar sus últimos 18 hoyos en el último día de un British Open, concentrado, con la tal, no sé qué, tenso, y acabé pensando, es que los golfistas somos muy tontos, ¿eh? o sea, montamos unos números muy raritos, o sea, Javi, si estás jugando un pedo de campeonato del club, que vale que dentro de 100 años saldrá tu nombre en la pizarra, pero es que a veces 
nos creemos que el golf o el ganar o el perder es algo muy vital y es un juego, ¿eh? o sea, no es nada más ni nada menos que un juego en el cual te lo tienes que ir a basar bien y esa es la clave para mí. ¿eh? Totalmente. Sí. Eh, hablaremos mucho de, de cómo tú piensas, de cómo más educado en estos años como golfista, sí. pero ya para acabar de rematar esta etapa de campeón del club, solo quiero decirte felicidades porque... Creo que eres de los pocos que tiene el campeón del club senior, el campeón del club del club y el campeón del club dobles. O sea, tú tienes el trío. No, no, tengo el cuádruple. ¿El qué, el qué? Tengo el cuádruple. Tengo el campeonato del club dobles, el campeonato del club senior, el campeonato del club absoluto y el campeonato del club infantil, pero que estás tú. O sea, me siento como si mi cuarto, que me ha costado mucho esfuerzo. Mucho sudor y mucho dinero. ¿eh? Claro. <risa> es como claro. si fuese mi nombre. Pone Alex Vergés en vez de Javi Vergés, pero estamos ahí. ¿eh? Bueno, escucha, eh, te quería hacer una pregunta muy interesante que yo siempre he pensado que la mayoría de mis éxitos y por los cuales sigo jugando ya al golf con esa ilusión que, le, que intento tener cada día es gracias a cómo tú me has enseñado a vivir el golf y cómo tú me has educado desde pequeñito a, a amar este deporte y a vivirlo en sus momentos más altos y los momentos más bajos. Si sí, quiero un poco cómo ha sido, eh, cómo ha sido tu mentalidad, cómo me has educado desde pequeñito y hasta, hasta hoy en día a llegar aquí. Alex, ¿se me oye bien de todas maneras? ¿Perdona? Sí, perfecto. Vale, perfecto. Pues mira, hay una cosa que yo siempre he tenido clara. Quizá no soy un padre muy espabilado, pero siempre vi que mmm, se lo aconsejo a todos los padres que vayan a tener hijos. El deporte es clave en la vida y la formación de un, de un niño. El deporte te quita de muchas cosas, te quita de perder el tiempo en un bar, de fumar, de beber, de, y, y te da muchas cosas. Te da disciplina, te da organización. Entonces, cuando yo te propuse hacer muchos deportes de pequeño, tú fuiste eligiendo. Jugabas a básquet, no te acabo de convencer montabas a caballo, bien, te gustó, pero llegó un momento en el cual... Y yo jugaba golf, pero yo empecé a jugar a golf tarde, soy de los que quizás soy handicap uno de milagro porque empecé a jugar a golf con los veintitantos años. Eh, era handicap 36 con veintitantos años. Pero el golf engancha, entonces una de las cualidades que tiene el golf para mi gusto es que el golf es la vida pura, o sea, es un reflejo de la vida. Tú juegas 18 hoyos, que es como jugar, vivir la vida, y durante esos 18 hoyos te pasan todas las cosas. Cosas buenas, cosas regulares, cosas malas y tú tienes que decidir cómo quieres enfocarlas. Si te vienes abajo, si no, si luchas, si no, si, si te cabreas, si no te cabreas, si te frustras, si no te frustras. Entonces, yo vi claro que era un deporte que, primero, ocupa muchas horas. No es lo típico de voy un sábado, juego 45 minutos en un partido de fútbol y me voy para mi casa, sino que un partido de gol son 5 horas. Segundo, juegas contra ti mismo, o sea, eres tú que tiene que estar en soledad jugando un partido, pero no estás en soledad, estás con cuatro, bueno, con tres personas más. Y son tres personas que vas a estar cinco horas con ellas. Con lo cual, hablarás con gente, sobre todo gente mucho más mayor que tú, o incluso en mi caso, gente mucho más joven que yo. Con lo cual, es, maduras mucho, aprendes de los pequeños y los pequeños aprenden de los mayores. Y lo tercero más importante es que es al aire libre. Está respirando aire, sol, te está dando la vida todo, con lo cual no es un deporte cerrado, yo a veces cuando te iba a ver a jugar a básquet, me gusta el básquet, ¿eh? no me te digo que no, y hago broma, pero es que huele muy mal, 
O sea, el pabellón huele muy mal, huele como a sudoración y a gente y a gente rara, con lo cual siempre pensaba, mira, cuando salgo a jugar a golf, con las flores, a naturaleza, a pajaritos. Entonces, es un deporte que para un niño me pareció espectacular. Eso al principio, ¿eh? Además, cuando vas a un campo de fútbol, nosotros vivíamos al lado de un campo de fútbol, no sé si te acuerdas. Cuando eras muy pequeño. Teníamos un campo de fútbol delante, entonces yo me ponía a ver entrenar a los chavales cuando, cuando acaba el trabajo y lo único que oía desde mi terraza eran chillidos, insultos, ¡tira! ¡Mátalo! O sea, unas cosas rarísimas. Pensaba, uy, este deporte no me acaba de convencer. O sea, es... Y yo pensaba que el golf no nos pasaría eso, ¿eh? Porque como juegas tú contra ti mismo, no juegas contra otros, es lo que yo creía, porque yo jugaba así. Descubrí que no fue así, ¿eh, Alex? Pero bueno, ya lo hablaremos. Lo iba por aquí porque al final, lo que has dicho de tíralo no sé qué, al final son cosas que piensas que no vas a ver en el campo de golf, pero creo que durante todas mis rondas que me has acompañado has visto mucho más de lo que te esperabas de todo este aspecto y nunca ha sido, no, nunca ha sido por tu parte, así que ¿cómo crees que tú has enfocado mi educación golfística y cómo crees que siempre como has sabido cómo mantenerme esa calma y siempre a disfrutar el deporte y no a vivirlo como, como si me estuviese jugando la vida en cada torneo con 16 bueno, años. Porque como he dicho al principio, el golf es tu manera de vivir. Entonces yo me imagino que cada padre tiene una manera de vivir y de educar a su hijo y eso lo refleja en un campo. Esa es la equivocación de los padres muchas veces, que queremos reflejar cosas que en el fondo nosotros somos así muchas veces, hemos actuado así delante de la vida el padre que chilla a un niño o que chilla a otro o que hace o que se pone muy nervioso bueno, es un frustrado me imagino de la vida, o sea, él tiene sus frustraciones y le, bueno como digo yo, los sueltan a todos en un campo para que empiecen a chillar y así se desfogan y llegan a casa más tranquilos reconozco que yo pensaba que cuando empecé a ir contigo cuando hablo de si esto lo oye algún padre, no sé si lo irán padres o lo irán jóvenes, ¿vale? pero pero mmm, me pareció que cuántas veces tenemos la oportunidad los padres de salir a andar con nuestros hijos y hablar. Parece una tontería, pero no es tan fácil. O sea, la comunicación que yo tengo contigo, que yo puedo estar hablando contigo mucho rato y hablando de nuestras cosas, es porque cuántos fines de semana hemos ido tú y yo a un hotel, a cenar, a desayunar un gofre ahí en... Acuérdate ese... Esa monstruería de puchardá que nos fuimos a comer esos, esas magdalenas de chocolate. Eh, eh, son oportunidades mágicas que tiene un padre con un hijo. Y la verdad es que son oportunidades que en esos momentos los dábamos como si dábamos como normales, como cosas hechas. Y ahora que vivo yo tan lejos y que nuestra vida, pues ya no podemos pasar esos momentos. Bueno, que sea ahí. Porque tienes 20 años y yo ya aburro y vuelo, ¿eh? Pero, no, ya, tú ya, ya no eres el mismo, no eres, ya, ya estás bien, gente. Pero... El pelito largo era rubio, guapísimo, la gente se me paraba. ¡Ay, qué mono el niño, qué guapete es! Sí, sí, nos hemos perdido por nuestra parte, no pasa nada. Pero, pero la verdad es que sí que tienes toda la razón, que al final es un dolor de que nos ha dado esos momentos de vivir en Puchardá los dos juntos y pasar mucho tiempo juntos. Málaga, bueno. Creo que une, une mucho, sobre todo a relación padre-hijo, sobre todo a mis amigos, que al final también pasas mucho tiempo con tus amigos y los acabas haciendo como sí. familia también. Pues, pero reconozco que me sorprendió, no gratamente, y yo era muy inocente quizá, descubrir que el mundo del golf a nivel, empezamos por Benjamines, Benjamines, ¿eh? niños de qué, de 7, 8, 9 años, de Benjamines hasta que tú has tenido 16 años, 
es muy complicado. O sea, es, el, es lo mismo que el fútbol, porque en el fondo hay niños y padres como todo en la vida. O sea, los que están en el fútbol también están en el golf. Lo que pasa es que en el golf se chilla menos porque hay que ser más educado. Pero eh, lo hemos visto todo. Eh, no tengo ninguna duda. Es el gran error. Una de las curiosidades que siempre me ha llamado mucho la atención es que probablemente solo éramos de los 15 amigos que tú tenías, si se podía, acabaste haciendo grandes amigos o, o simplemente gente conocida, golfistas solo éramos dos o tres, dos o tres, y golfistas competidores, yo y otro más. Porque... Sí, al final era, era, era hasta impactante ver como todos los padres no, no entendían no, nada de golf y solo lo que hacían que era... Aconsejar al hijo. No y al cuando, cuando no, no habían jugado en su vida. Al... No, es que no habían cogido ni un palo. O sea, sí. yo me parece alucinante irse a ver hoy en día eh, los 15 niños de tu quinta y ver que ni uno de los padres tenía ni handicap de golf. Y luego decías, bueno, pues me parece bien. He conocido padres maravillosos. ¿eh? Entonces, ha habido tres, tres tipos de padres para mí. Los padres, desde mi, todos hemos sido seguramente muy especiales y yo no me doy como el padre bueno ni el padre especial, el padre más, más, más inteligente de todos. Pero reconozco que yo he sido golfista, yo soy golfista competidor y curiosamente dentro de mi nivel soy golfista ganador. O sea, no es que lo lleven al ADN porque hago un inciso muy pequeño por si se me olvida luego decirlo. No os preocupéis porque ganador no se nace, se hace. Hay un uno por mil que sí se nace. Me imagino que, no sé, John Ram o Tiger o Severiano, o sea, nacieron ganadores, ¿vale? Nacieron killers, nacieron con esa mirada del tigre y tal. Pero yo que me considero, y todo el mundo me considera una persona muy ganadora, que para mi nivel siempre o casi siempre estoy a gan para ganar y que tengo mucha capacidad, no, no, no se, no se nace ganando. Eh, se nace siendo muy malo pegándote muchas bofetadas y poco a poco, poco a poco, poco a poco aprendiendo y cuando vas teniendo situaciones a las cuales se puede ganar, aprendes porque eres listo, porque vas viéndolo, porque ves cómo sí, cómo no y entonces en esa situación acabas siendo un buen jugador. Bueno, esto era un inciso muy tonto. Espera un segundo, yo también quiero entrar en esto, que al final mucha gente no te conoce, al final se piensa que cuando dices ganador es porque te lo crees, pero es que la verdad la gente que te conoce... Cuando tú te defines como ganador, yo entiendo que es como la gente que te conoce, sabe que tienes un golf justito, pero que sacas el máximo y tienes una mentalidad de la cual siempre va a ganar y todo el mundo estamos muy sorprendidos de todo lo que has ganado por tu capacidad golfista. O sea, sacas como el máximo de tu golf. No te estoy diciendo malo en ningún caso, <risa> pero, pero, pero sí. a empezar a los 25 años con Handicap 36, acabar a los, a los 44 con 1,8 y, y ganar todo lo que has ganado, pues hay que claramente hay que tener una mentalidad bastante ganadora. Sí, ser ganador no significa ser un soberbio, significa que hay gente que tal y como plantea el golf, llega al último día y tiene esa sensación de que puede ganar y sabes esa gente que te mete el pad cuando te lo ha de meter y que te da una pro y que no se puede dar, pero eso, vuelvo a repetir, no se nace con eso, se aprende. O sea, tranquilizaros todos porque os lo dice una persona que ha estado en muchas situaciones teniendo que pegar el approach mágico y contigo recuerdo jugar de parejas y tener que pegar approaches mágicos. Jordan Speed, que sí, que al final que se aprende que se aprende jugando y si hemos dicho que el golf al final 
Eh, es cada vez que lo juegas, cada vez que te vas poniendo más en esas situaciones, cuando más veces vas aprendiendo. Y el, y totalmente... Si tu mentalidad es la correcta. ¿eh? Lo de los padres que te me estás yendo de la conversación. Lo que quería decir es que yo era el prototipo de padre que estaba súper acostumbrado a estar en el T del 1 con mucha presión y a estar en el T del 17 o del 18 con mucha presión. Porque yo me he plantado muchas veces para ganar en el T del 17 o el 18. Y desde que tengo memoria que a mí, bueno, voy a decir una palabra un poco maleducada, a mí el culito estrecho se me ha puesto muchas veces, ¿eh? Lo que pasa es que yo ya sé lo que es de pronto ponerte en el 18, saber que tienes que hacer un par, coger un drive y pegar una espantada con el drive que no sabes ni para dónde ha ido la bola. Eh, y saber que en ese momento has perdido un campeonato que además, a nuestro nivel, todos son importantes. Yo jugaba campeonatos de Cataluña y he jugado campeonatos de España y, y, y ese drive genera una frustración horrorosa, con lo cual yo ya sé lo que es jugar bien y jugar mal. Entonces, mmm, había ese pro, yo soy ese prototipo de padre, hay un segundo prototipo de padre, que es el padre que no sabe nada de golf, pero no le importa, él acompaña a su hijo. Eh, me parecen padres maravillosos estos, porque han descubierto que es un deporte con el cual ellos pasean, van andando, tú tienes algún amigo de, este, de esta índole, los padres no saben nada de golf, y se lo pasan bomba, viendo el hijo haciéndolo mal y haciéndolo bien. Cuando el hijo, el hijo lo hace mal, pues eh, lo apoyan y, y le sabe mal y lo pasan mal, pobrecito, pobrecito, pobrecito. Yo, les, yo siempre les decía, no os preocupéis, si es que hacerlo mal o hacerlo bien, si lo bonito es el día que hemos pasado hoy. Y este tipo de padres siempre me han encantado, me he hecho muy amigos suyos, gente que no sabe nada, pero que disfruta viendo jugar a su hijo. Y luego está el tercer prototipo de padre, que es gente que no sabe nada, y no hace más que frustrar al hijo. Yo pensaba que estos no existían. Y estos he visto extremos. O sea, desde lo más pequeñito a lo más extremo. Eh, insultar a, al niño. Recuerdo un campeonato de... Solo voy a poner un, un ejemplo porque es un ejemplo muy tremendo. Eh, También te digo, dime. También te digo, tú y yo que hemos vivido experiencias estas porque al final hemos jugado muchos torneos y siguen cosas destacadas que se te caen en la mente que dices, ostra, qué heavy, con 15 años mi amigo de a mí al lado haya tenido que vivir, pues que el padre le chille o lo que sea, y dices, es, es surrealista. Pero también creo que cada vez que me he dado cuenta de esto, os digo, ostra, y tú estás ahí, digo, ostra, esto es lo que no puede pasar, y creo que también aprendías de eso y dices, sí, sí, totalmente, se puede actuar y es como, bueno. Y, bueno, creo que tú nunca, nunca has sido ese tipo y siempre me ha apoyado mucho, hasta cuando hacía doble bogies. Pero... Ya, mira, te voy a poner solo dos ejemplos para que veáis cómo tiene que ser un padre y cómo no tiene que ser un padre. Y cómo tiene que ser un hijo, ¿eh? que me parece muy interesante. ¿Recuerdas que yo estaba haciéndote de Cádiz en un campeonato de Cataluña en Costa Dorada? Debías tener ocho añitos o nueve o diez, como mucho. Y en esa época el, el hoyo 17 era un par 3 que había que volar un agua. ¿Recuerdas? Y el agua se volaba a 160 metros y luego estaba el green. Creo que era el 17, de Costa Dorada Antiguo. Íbamos jugando con un amigo, bueno, con un compañero tuyo que iba con su padre, que era un poco más jovencito que tú, un año o dos más jovencito, y era más pequeño que tú. Tú como mínimo eras un poquito más mayor de altura y de brazos y de todo, y tú además ya eras un pegador, o sea... Si has tenido algo es que desde pequeñito has sido un pegador de bolas. Solo te interesaba pegarle muy fuerte a la bola. Y, sí, y ahí seguimos, ¿eh? Ahí, sí, seguimos. ahí estás a tope, que me parece la bomba. Te llamamos el aquaplaning. Bueno, pues en ese hoyo 
fuimos a probar y cogiste el drive y dijimos, vamos a ver si pasas el agua, Alex, porque claro, era muy básico. No vamos a ir el día al campeonato y no pasamos el agua. Y había que volar 160 y tú eras justísimo 160. Y debías ser de los que más pegaba en esa época. Incluso nos planteamos recursos. Oye, ¿qué te parece si hacemos aquaplaning? O sea, pegamos contra el agua y que la bola, a ver si salta. O sea, probamos ciertas alternativas y buscamos un recurso. Y cuando nos plantamos en el campeonato, yo miré al chaval, a tu compañero de partida, y pensé, bueno, pues ahora tenemos un problema, ¿no? Porque este chico no pasa 160 metros ni dopado. Tú pegaste, pasaste el agua, tuvimos mucha suerte... Y el pobre niño iba con su padre y yo le hice una frase al padre muy curiosa, no tenía mucha relación, pero bueno, era, llevábamos cuatro horas y media andando. Oye, perdona, tu hijo, ¿cómo lo vais a hacer? Solo dije esta frase, reconozco que yo a veces soy muy bocazas, ¿eh? También lo reconozco, o sea... Sí, lo eres, sí, sí. Pero bueno, pero bueno pues al final sí que los dos nos quedamos en plan, ¿ahora qué va a hacer? Porque no puede pasar el agua y a ver cómo... Y yo se lo pregunté al padre antes porque era un niño que el pobre mmm, iba muy motivado. Y el padre también iba muy motivado y yo, claro, no quería un conflicto en el partido. Entonces me acuerdo que le pregunté, oye, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo habéis planeado? Yo planeé con Alex, hicimos aquaplaning y el padre se giró y me miró y me dijo, ¿pero qué coño me estás preguntando? Y pensé, ah, vale, muy mal educado además. ¿eh? Pensé, ah, vale, pues nada, nada. El niño plantó bola, evidentemente tiró para adelante, el mejor swing de su vida en medio del lago, plantó segunda bola, el mejor swing de su vida en medio del lago. ¿Cuántas tiró Alex? ¿Tres o cuatro? Bueno, hasta que el niño se puso a llorar porque no había más. El padre se lo quedó mirando y la frase del padre fue vaya mierda, te espero en el bar. Entonces el niño, yo cogí al niño y dije mira, lo que tienes que hacer es tú no vas a pasar el agua, tírate a la calle del 18, ya sé que es un drama, te vas a la derecha, a la 18 eh, y empiezas a recorrer el 18 hasta que llegues al green del 17, sorteas el agua, tardarás cinco golpes en llegar pero acabaremos la partida. Entonces, eso se llama recursos. El niño no era malo, el niño simplemente no llegaba. Entonces, el padre no fue capaz de pensar que el niño no iba a llegar y lo que hizo es frustrar a un niño. Si tú no hubieses llegado, yo te hubiese hecho tirar hacia habría aconsejado, todo lo que quieras, pero ¿qué tal si tiramos al 18? Vale, pues ese es el típico padre que lo que hace es amarga a un niño. Entonces, ¿tú sabes de quién hablamos? ¿Tú crees que todavía juega golf? No sé, no, no lo tengo claro porque no, nunca ha sido... No he perdido mucho la pista. Pero sí que está claro que de esos, pues, creo que no iban con las mismas ilusiones que yo al siguiente sábado. No, iba y... Solo quería ganar. Y él veía el green delante. Y entonces decía, pues, bueno, yo por narices hay que tirar para adelante. Y no entendía que el golf son otras cosas, es pasear, es hacer. El padre podía haber disfrutado de ese niño. Algún día pasaría el agua. O sea, bueno, eran otras cosas. Yo siempre he pensado que el problema principal es cuando... Éramos jóvenes y, y nuestros padres nos querían hacer pensar que nos estamos jugando en The Players con 15 años. Sí, sí, y lo peor, es, sí. lo peor es que nosotros, nosotros jugamos para divertidos, pero quien quería ganar el The Players era más los padres que los niños. Y ese fue el problema. Sí, el problema sí, los niños también intentan hacer muchas cosas por los padres. Tú, tú tuviste una suerte muy grande y yo tuve una suerte muy grande, desde aquí también lo quiero decir, es que nosotros no somos 100%... Eh, serios, o sea, no somos objetivos 100%, ¿vale? Entonces, en el primer podcast tú tienes tu amigo Pau 
¿vale? Y el Tomigo Pau es un reflejo mucho tuyo. Siempre me ha parecido que era, siempre lo he dicho además de, de Pau, que era una persona muy parecida a ti, pero porque tuvo una suerte, que es tener un entrenador que tenía muy claras las cosas y que nos hacía ponernos a todos en nuestro sitio. O sea, tú has tenido al Guillén Fon, un entrenador excepcional desde que tú tienes, que Nueve añitos, hasta llevas diez años con él. Pau tenía al Ignasi, Truella, eh, son gente que os ha enseñado a vivir eh, y os ha enseñado cómo funciona este deporte. Y a los padres, desde el primer día nos educó, diciendo, mira, esto va así. El niño se lo tiene que pasar bien porque son muchos años. Entonces, esto es un camino. Entonces, en el camino, cuanto antes te frustres y antes te amargues y antes, ta, antes saldrás del camino. Con lo cual, busquemos los objetivos y cosas divertidas para que cuando el niño tenga 18 años, él decida si ese camino le gusta o no. Y hay una frase importante aquí. Estos entrenadores son vitales, tanto a nivel psicológico como a nivel técnico. O sea, está muy bien ser un gran psicólogo de entrenador, pero cuando tú tengas 18 tienes que tener el swing perfecto para entonces hacer muy pocas. No a los 8, ni a los 9, ni a los 10, ni a los 12, ni a los 15. A mí a los 15 años me importa un pino el swing que tengas. Porque a los 15 no te has formado ni tu cuerpo se ha formado. Entonces, ahora tienes que ir formando ese swing para que cuando llegues a una edad importante tengas un swing asca que puedas hacer, ¿cuánto hacéis? ¿300 metros? Sí. Bien. Por lo cual, está claro que, está la entrenador claro es muy importante. ¿eh? Está claro que en mi vida, igual que la del Pau, que hemos vivido los dos muy juntos, uh -huh. sí, he visto claramente que el entrenador ha sido un... Y ah, que ha sido mi pilar básico. Y gracias a él he conseguido todo y he conseguido ser un forrabolas con 15 años y he conseguido seguir siendo un forrabola, sí, pero, pero, mí... forrabolas pero creyéndome que como mínimo creo que ahora tengo el juego para seguir siendo un forrabolas, pero para poder empezar un camino muy bonito en, en, en esto del golf, que sin, sin sus valores y sin haber entendido que el golf era un, para pasárselo bien y divertirme con mis amigos con 15 años, ahora mismo seguramente no podría estar aquí haciendo un podcast sobre golf, ni jugando al golf a menos dos grados y divirtiéndome con mis amigos. En vez de eso, te voy a contar, de esa. yo te he dicho que tenía dos anécdotas, la primera de tu amigo más pequeñito que tuve, la segunda tuya y de tu entrenador, que esta es mítica. Esta. A mí ese día me costó aceptarlo, porque claro, dices cualquier padre lo que quiere que es, pues que su hijo gane el campeonato de España, gane el campeonato de Cataluña, porque todo el mundo te hace la pelota. Estamos hablando de cosas de tontos. Es que no estás ganando ni el British. No quiero saber lo que será cuando un padre vea ganar el British a su hijo, ¿vale? Pero hablamos de pichalanadas. Pero a cualquier padre le encanta que le digan que su hijo es muy guapo, que juega muy bien, que le pega muy largo y tal. Bueno, al final los reconocimientos vienen por títulos, desgraciadamente. O sea, ¿qué handicap tiene? Oh, mi hijo tiene handicap cero con, diez y, con 12 años. Y segundo, es campeón de España. Entonces, la segunda anécdota buenísima... Uh -huh. Es que yo recuerdo, un, bueno, yo siempre tenía una frase que me ha servido, que es que todo el mundo, todo el mundo, desde que te conoce, todos los padres, siempre hablaban de, todos te miraban, todos sabían que tenías algo, o sea, les encantaba tu swing, cómo le pegabas a la bola, todos por, por debajo pensaban, coño, yo quiero ser como este chaval, ojalá mi hijo sea así, pero joder, es que el niño no gana nada, es un forrabolas de coña, ¿vale? A mí me encantaba, ¿eh? O sea, porque la anécdota perfecta es que tu entrenador quería que fueses un pequeño forrabolas. Entonces, la anécdota es Antipetri. Eh, debías, ¿Cuánto tenías en ese campeonato de España? Tres. Creo que también el trabajo que ha hecho Guillem y eh, por los cuales estoy súper agradecido, es que no es fácil que un niño con 15 años eh, 
todo el mundo piense que todo el mundo le ponga unas expectativas que él no se pone, porque todo el mundo se pensaba que yo por mi swing, por mi cross, tenía que ganarlo todo y ser muy bueno. Y él lo que consiguió es que un niño de 15 años se olvidase de todos los mayores y siguiese sus expectativas. En ganar, no en saber jugar a golf. Esa era la gran diferencia. Es que ganar, los padres, es muy curioso. O sea, con estas edades, ganar no es ser el mejor golfista. Significa usar las armas a esa edad para poder ganar al de al lado. Pero puede ser un golfista muy malo. Entonces, a esa edad puedes ganar, pero el día de mañana con eso no vas a ganar. Simplemente pones unas expectativas en un niño que le obligas a ganar a un, haciéndole un mal golfista. Todo el mundo te veía tus posibilidades y decía, a ver, este niño es buenísimo. Pero tranquilos, que este no gana ni queriendo. Vale, la anécdota viene de Santipetri. Debías tener 12 o 13 años. Es acojonante esta, ¿vale? Porque yo, fue para mí un, un, un ejercicio de, de, de tragabolas y de humildad. Tú ibas a Santipetri, estábamos tirando bolas en el tirabolas y tenías, a, para mí, uno de los niños que más me ha gustado ver pegar a la bola, eh, que ahora además está en la universidad de, creo que es la que estaba John Ram, como sea, Arizona. Arizona y solo quiero decir que al final lo que creo que vas a decir... ¿Sí? Podría ser hasta un libro de filosofía porque hay muchas cosas que aprender de, de, esta, de esta historia que voy a explicar. Pero primero de todo, pues sí, estaba jugando al lado de José Le Ballester, jugador de la State. Y la verdad, sobre pequeño inciso, antes, pues una semana antes, Guillermo, mi profesor, me regaló su hierro 2 de cuando yo tenía 20 años. Mitsuno hierro 2. Un hierro 2 Mitsuno que era del tamaño del dedo pequeño. Eh, con una varilla durísima que jugaba él y yo tenía 14 años y vale. pues él me dijo, me dijo hasta que no pegues bien este hierro 2 no serás buen jugador de golf Exacto. y yo pues, como, pues lo puse en mi bolsa y dije voy a jugar el campeonato de España con este hierro 2 y te voy a dedicar a mi profesor que soy aquí entonces estamos hablando de José L explicas mucho mejor pues él era un chaval agradable en esa época, lo veías muy serio y tal, pero a mí me parecía un chico muy agradable. Y, y, y yo estaba detrás mirándote, te estabas pegando hierros cuatros, fuf, fuf, salían preciosos, y José él estaba al lado en un momento que paró y te miró. Tú no te diste cuenta, evidentemente, y entonces el chaval se te quedó mirando durante 20, 30 segundos y puso cara como de, hostia, qué bien la toca este, ¿vale? Porque era una bola muy bonita la tuya. Entonces, total, pim, pam, pim, pam, nos vamos, vamos a jugar el campeonato, todo fue muy chulo, nos lo pasamos bomba, ibas atómico, creo recordar que debías estar al par del campo, o sea, debías estar entre los tres primeros del campeonato de España, y te plantas, que hacía viento, en el hoyo 10 de Santipetri, un par 4 doglet izquierda-derecha, con auta a la izquierda y auta a la derecha, y tú tenías ese hierro 2 porque el Guille te dijo que tenías que aprender a pegar una bola bajita contra, a favor o contra viento. Claro, ese hierro 2 era un drama, Alex. Cabeza de mi dedo gordo, varilla XXL, era más largo que tú, o sea, no te llegaba, o sea, te lo plantabas y lo tenías que coger por media varilla. Y tú estabas pegándole muy bien el drive y muy bien la madera 3. Y yo, que no podía hacerte de cara y solo miraba que estaba flipando, pero ese día estaba nervioso. Y ese fue mi error, ¿eh? Veía, ostras, el niño va un par de campo, llevamos nueve hoyos, estamos en la pomada totalmente, está jugando que flipas, a ver si vamos a ganar un campeonato de España. O salimos mañana con el Joselito, ¿vale? Eh, bien, ahí vamos. Saca el niño el hierro 2 al ti del 10. Y yo digo, 
joder, joder, la que podemos liar. A mí me vino claramente. Estuve por pegarte un chido y decir, ¿qué coño haces? Pero claro, yo no podía hablar. Y además yo era un padre que pensaba, oye, el niño hace lo que quiere, que para eso está jugando. Pegas un rabo con el hierro 2, que vamos, 200 metros a la izquierda, out. Era dificilísimo ese hierro, ¿vale? Eh, no. Nada, el Alex Vergés a lo campeón, respira, no pasa nada. Bueno, hemos pegado un out, plantamos segunda bola, sigue con el hierro 2 en la mano. Pegas una espanta a la derecha de 200 metros, o sea, una para la izquierda, la segunda para la derecha... Eh, bueno, pues nada, otro out Vamos por la tercera bola y, la ter y tú no te pusiste nada nervioso Plantaste tercera bola Y pegaste un tirazo Recto, bajito Y tu expresión fue Coño, la que quería mi profesor Ya la tengo no, Al final, ese día, la verdad es que más Fue muy importante para mí Porque <risa> ese día Entendimos que, que estamos haciendo las cosas bien Y que al final el objetivo era disfrutar y saber pegar ese hierro 2, sea el campeonato que sea, y era el campeonato con máxima presión. No, no, y, y lo más divertido de todo es que, es lo que dices tú, pegué una otra a la izquierda, una otra a la derecha, y la tercera te miré y dije, vaya tirazo, acabo de pegar, y tú no podías ni creértelo. Y lo más divertido es que al hoyo siguiente, me acuerdo que era el hoyo 2, volví a pegar el hierro 2, que había como una otra a la derecha, sí. y pegué otro tirazo y dije, mira, si es que soy así de, de tonto y así de bueno. Sí, pero y... Pues eso, que teníamos las cosas claras y fuimos ahí a pasarlo bien, aunque... Sí, pero como padre duele porque nos metimos... Sí, quizás muy... no, quizá no era el mejor momento, quizás. No, 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 pero sí. bueno, yo pero, para mí, pero para mí era, era el mejor tiro de mi vida. Yo recuerdo que, que luego estabas en casa y me vine unas ganas horrorosas sin que tú me vieses de romper el hierro 2. Digo, mira, vamos a cogérselo de la bolsa esta noche, se lo rompemos... Y le dijimos, bueno, Alex, pues ya ha estado bien el hierro 2 tuyo famoso y tal, pero tiremos el hierro 2 a la basura. Y no, no, lo usaste durante un par de años. Un par o tres de años, como mínimo, hasta que lo pegaste que flipas el hierro 2. Por eso quizá ahora eres tan bueno con un hierro 2 en la mano, ¿eh? o sea, lo reconozco. O sea, nunca ha sido un niño de 56 en la mano, ni de pat en la mano. Ha sido un niño de hierro 2, que es lo que te gustaba. ¿Mm? Escucha, totalmente... No, a mí ahora no, me das un híbrido y te lo tiro a la basura. Debe ser un hierro 2. Sí, sí, sí. sí eh, <risa> Escucha, Javi, tú una pregunta así un poco comprometida. Quiero que seas transparente y aunque tú nunca me hayas dicho, que lo digas aquí. ¿Tú siempre has pensado que podría llegar a estudiar en Estados Unidos o siempre has, teni has tenido alguna duda que nunca me has querido expresar? No, yo siempre he tenido claro que en la vida tú, tú puedes ser lo que quieras ser. Y en el tema del golf, creo que el padre lo que tiene que hacer es no generar expectativas ni mejores ni peores. Yo te saqué a jugar a ti con tu hermana, a tu hermana no le gustó el golf, estuve encantado, le gusta el hip hop, la he seguido por todos los campeonatos del hip hop del mundo, eh, a ti te sigo por los campeonatos de golf del mundo, eh, a ti el golf te ha dado la vida. Lo que pasa es que si te soy sincero, y ahora voy a ser como un poco imbécil, no te lo diría nunca, tú ya desde pequeñito tenías algo tenías algo especial, o sea, no sé si llegarás o no llegarás, está claro que el golf es tu vida, pero desde pequeño tenías algo especial en la mano, o sea, hay gente que le ves que aprocha y tiene algo especial, hay gente que patea y tiene algo especial y hay gente que le das, como digo yo, un drive o un hierro 2 y tiene algo especial y tu mirada, tu manera de enfrentar el golf, tu mirada de enfrentar los riesgos, o sea, estar tú dentro en un bosque, claro, hemos visitado todos los bosques de España, todos, 
ahí estábamos nosotros, yo buscándote bolas y tú buscando tu bola. Cogías una madera 3, veías un hueco que nadie veía y tirabas. Con lo cual, yo siempre he creído que si tú quieres acabar siendo golfista, no tengo ninguna duda que llegarás donde quieras. Lo que no sé es cuánto esfuerzo le dedicarás para ello. Porque el golf... O sea, yo sabía que acabarías estudiando en Estados Unidos, lo tenía clarísimo ya desde que tenías 12 o 13 años, porque lo tuyo el golf era diferente, lo vivías de una manera diferente, eh, lo expresabas de una manera diferente y además has sido un niño súper disciplinado, que esa es una de las cosas que os ha dado el deporte. Mucha disciplina, mucha organización, mucho tiempo, porque no tenéis tanto tiempo y el golf es un deporte con mucho entrenamiento. Con lo cual te tienes que organizar súper bien para que puedas sacar los estudios, eh, tus, tus amigos salir, nunca quise que fueses un niño raro, aconsejo que sean niños normales, que salgan, que se diviertan que beban si tienen que beber un día, que te la monten parda otra vez, pero que tengan claro que mmm, si tienen un campeonato importante y te has estado machacando pues ese día probablemente lo mejor es cuidarse entonces eso os ha dado mucha disciplina tú has sido un niño muy disciplinado y con un talento especial, aunque tú no te lo creas todavía, porque ha sido un forrabolas y sigue siendo un forrabolas, con un talento especial. En el gol no se tienen que tener todos los talentos, se debe tener un talento. Al final es como el título de mi podcast, ¿no? Nunca he tenido miedo al doble y eso es No, no, cosa. no has tenido nunca. <risa> Agua adelante, siete árboles, en metro veinte que medías, y ya te cogías esa madrita tres que tenías roja y la tirabas, papá, por encima del agua y rompiéndola. Y vale, hijo mío, que, tenés, que, que no llegas. Pero bueno, tú la tirabas, la tirabas al agua, luego dropabas, tirabas una segunda bola y yo creo que esa es la magia, ¿eh? Por la que sigues jugando a golf. ¿Mm? Sí, es, sí, totalmente. Pues nada, muchas gracias. Y yo solo quería hacer un pequeño inciso ahora que seguramente, pues ya que estás tú aquí, creo que es una manera que siempre has intentado transmitir y enseñar. Y seguro que hay niños que me están escuchando y padres yo siempre me has dicho, y es una frase que me ha quedado en la cabeza, que siempre me has dicho que el golf es un deporte de caballeros y de humildad. Porque al final es un deporte que juegas tú solo y hay muchas veces que tú eres, tú eres tú, o sea, tú tomas tus propias decisiones en el campo de golf. Y puedes ir muy acertadas y, por las, y muy erróneas. Hemos visto muchas trampas y muchas cosas en el campo de golf uh -huh. y yo nunca se me ha pasado por la cabeza. Entonces solo quiero explicar a la gente que al final... Este deporte sigue siendo un deporte de humildad máxima. Yo siempre recuerdo también jugar un campeonato de Cataluña y no me veía nadie y toqué la bola sin querer y lo primero que hice de tirar un árbitro, escucha, he tocado la bola y penalizarme. Y al final creo que es unas cosas, como dices tú, el golf es la vida y al final hay que entender que, que el golf es un deporte muy bonito y que te enseña esos valores de, de aprender a ti mismo, de admitir tus errores y de... Y ser honesto al máximo con tú mismo. Bueno, Así que creo, que es el de, creo que es el valor que más, que más me ha expresado este deporte y que el que más importante saco de él. Y creo que se, seguir entendiendo que el golf es un deporte de caballeros, creo que se está perdiendo últimamente estos años y que hemos de tratar el golf con mucho respeto y con una humildad siempre. Pero no se está perdiendo en estos años, ¿eh? yo creo que no. Yo recuerdo incluso otra penalidad que te pusiste, que acuerdas en otro campeonato de Cataluña, que estabas en la roca en el par 3 y marcaste bola, te hicieron marcar bola eh, para, para poder patear otro compañero tuyo y después no repusiste la marca. Y cuando acabó el hoyo no nos dimos cuenta nadie, nadie, ni el padre, ni nadie, de nadie, de nadie. Y tú paraste y pensaste, ostra, no he repuesto la bola. Y llamaste a un árbitro y dijiste que no había repuesto la bola 
y te penalizaste dos golpes también, o sea, bueno, te hiciste, te pusiste la penalidad, con lo cual tú eso lo has tenido claro desde pequeño, yo creo que eso es la vida, hay gente que vale todo en esta vida y hay gente que no vale todo, pero en el golf se transmite en la vida, entonces no es que ahora haya más ni haya menos, siempre es igual, habrá gente que es muy honesta en la vida consigo misma y en el gol lo será y hay gente que es muy poco honesta en la vida y en el gol no, se, no lo será, en el aspecto de los niños, yo siempre creo que si hay una edad en la cual te puedes equivocar es de niño de adulto es más grave pero un niño está para aprender y todo el camino que estáis recorriendo desde que erais pequeñitos era un camino para aprender, con lo cual a mí no me parece mal que un niño se equivoque o haga una trampa, porque el niño está muy subvencionado por su padre, con lo cual si está muy presionado por el padre, es fácil que por quedar, quedar bien, tal, bueno, se equivoque, haga una trampa. Lo importante es aprenderlo. Entonces, no me gusta que un niño haga trampas, pero reconozco que si hay una edad en la cual podéis hacer una trampa es de niños, para aprender que eso no se hace. Entonces, los padres presionan mucho. En adultos es muy triste, ¿eh? o sea, eh, yo ya he visto sacar bolas, lo habrá visto todo el mundo, pero lo de sacar la bola del bolsillo y ponerla es muy triste con 50 años en un campeonato de Cataluña Senior. ¿eh? Te lo quedas mirando y diciendo, y dices, pero a ver, ¿a qué estamos jugando? Compañeros, ¿vale? O sea... No, al final hay, hay, hay trampas y trampas y hay acciones. Hay, acciones que... pero hay gente que es tramposa, pero en el golf, en la vida, en su trabajo y en todo. O sea, bueno, bien. No, no me altera, es un aprendizaje. Totalmente. Escucha, Gaby, ya vamos a acabar este podcast y solo te quería hacer las dos preguntas de los invitados que tuvimos en el, en, en el anterior podcast, David y, y Javi. Entonces, David te dijo que qué preferías hacer, 67 golpes cada día durante 5 años uh -huh. y no volver a tener sexo en tu vida o seguir con el sexo tan activo que tienes y, y no pues yo lo tengo clarísimo o sea no tengo ninguna duda eh, yo seguir teniendo sexo con, con, con en mi vida y no haciendo 67 seguros porque es que la gracia del golf justamente es esta el golf es un deporte en el cual si te lo dan dado o si sabes lo que vas a hacer ya no tiene gracia pierde totalmente la gracia yo si supiese que voy a hacer 5 bajo cada vez probablemente no jugaría ni a golf bueno, miento eh, decidiría hacerme millonario con el golf yo veo cierto vi ahora hace poco una serie que es muy interesante en Netflix sobre golfistas y yo vi claro que había golfistas que no les gusta el golf simplemente les gusta el dinero los juegan por dinero, que está bien oye, yo a veces tengo compañeros de trabajo que trabajan por dinero, no les gusta su trabajo está bien, lo maravilloso es que te guste tu trabajo y te ganes la vida pues en el golf es lo mismo, entonces eh, no, si a, si a mí me das un 5 bajo todo durante 5 años, no lo quiero. Yo quiero salir al T del 1 y no saber si voy a hacer menos 6 o más 16. Y luego disfrutar mi vida porque es que, no os equivoquéis, si no disfrutáis vuestra vida, estáis en Estados Unidos, si no disfrutáis la vida, no vais a jugar bien a golf. Lo tengo clarísimo eso también. Con lo cual, queda gracioso, seguramente a todo el mundo contestaría menos 5, pero si nos lo paramos a pensar... Ni de coña. Yo vivir la vida, salir y no saber si voy a hacer menos 7 o menos 4. Si, claro. si, no si quiero ser millonario, me lo pensaría entonces. ¿eh? Conociéndote tantos años y con lo cabezota que eres y burro que eres, pensaba que tomarías el 77 golpes. Es que yo la... No, no, aquí, aquí me ha sorprendido tu capacidad de pensamiento. No, perdona, es que como voy a ser ahora muy soberbio, es que yo hago 5 bajo. Ya lo haces. Ah, 
<risa> lo tienes todo, ¿no? Ya. Pico bajo ya lo hago yo cuando quiera. No, pero sí que es verdad que escuché una entrevista hace poco de John Ram y sí. él explicaba justamente que cuando mejor ha jugado al golf es cuando más feliz estaba. Y seguro. Entonces, él lo dices tú, al final... Eh, como golf es la vida y al final cuando más feliz estaba, más tranquilo jugaba. Uh -huh. Y es esa emoción de salir cada día al tío de luna, de no saber, no saber por, por dónde van los tiros. Y, y también la gracia de este deporte, que cada día es un día tan diferente, que por eso lo jugamos y nos engancha, porque nunca sabes lo que va, lo que va, lo que va a pasar. No, no, flipas de que probablemente, Alex, tú no has visto que yo siempre alucino de que de pronto veas a Tiger, que es, crees que va, que sabe Rory. Saben tirar la bola seguro como quieren por todos los lados. O sea, tú le pones una bola a Rory y le dices alta, baja, tal, y luego se van al tío del 1 y te pega una espanta que no la ves ni en la tele. Entonces, y, y ves que el tío está como con cara de preocupado y la tira al agua y tal. Y dices, yo flipo. O sea, es un deporte que, que el mejor del mundo cree a veces que es muy malo y el peor del mundo cree a veces que es muy bueno. Esa es la gracia de este deporte. Bueno, escucha, y la última pregunta que nos ha ido aquí super Javi. ¿Qué es lo primero que haces, al, que haces al llegar al bar después de hacer ese vueltón de meter 14 verdis, de quererte el ganador del de players? ¿Qué es lo primero que haces cuando llegas al bar? Cuando he hecho los mejores resultados de mi vida o las cosas que más éxito he tenido en mi vida, eh, reconozco, y tú lo sabes, que tú ya sabes la, la respuesta. ¿eh? Eh, como solo me haces caso tú, porque a mí no me hace caso ya ni papas, la mami ni le importa lo que he hecho ese día. Los colegas los tengo aburridos, pues entonces cojo el teléfono y te suelo llamar a ti desde que eras pequeño, ¿no? Y entonces te explico la película de, hostia, Alex, estaba en el ti del 1, hice verde al 1 y luego me salió la lo cual probablemente te contestaría un clásico. Pues llamar a mi hijo y explicarle la vuelta. No, sí, le dije a Javi que tú no eras muy de vagas, más de coger el móvil y, deja, y dejarme a mí la chapa durante una hora de cada golpe, de cada viento, de cada hoja que había en el campo de golf. no aguantas menos la chapa, no es por nada. Sí, no, cada vez me la disimulo más. La disimulo vale, más. Vale, perfecto. Escucha, y para ir acabando, eh, una pregunta sí que le quisieses dejar al próximo invitado, uh -huh. que si todo va bien, tenemos súper invitado el siguiente viernes, uh -huh. a Alejandro del Rey. Así que, vale, ¿qué pregunta así interesante le querías dejar Alejandro? Me encanta, o sea, ojalá le hagas el podcast a Alejandro del Rey, porque es un chaval que me encanta. Eh, conocimos a su padre, además, cuando tú eras muy pequeño, porque el padre nos ayuda mucho con el tema de los flyscopes, que yo no supe que era el padre Alejandro del Rey, que es el... Un, o sea, mueve mucho todo el tema de los flyscopes para, para los entrenamientos... Y además creo que es un jugador que yo lo he sido desde que era muy pequeño. Nunca ha llamado mucho la atención, pero siempre estaba ahí. Ha ido a la universidad buenísima, pero nunca ha reventado. Pero es un pero es que le ves vueltas que dices, desde que yo hace muchos años que lo sigo, es capaz de hacerte un más 8 y un menos 7. O sea, eh, a mí este es el típico jugador que me gusta además. ¿eh? O sea, eh, el que es capaz de hacerte un menos 9, porque creo que Alejandro Rey tiene un récord. Creo que fue el de los pocos que hizo 59 golpes, ¿no? no Casi no, no. seguro, ¿eh? Casi seguro que eh, es de los que hizo 60 o tocó 59, una cosa así. Él te lo confirmará, pero es que yo siempre le he visto vueltas muy bajas. Bien, yo creo que sí. Pero escucha, dale una pregunta ya que nos va a explicar en el podcast el viernes que viene. Tranquilo. Ojalá le hagas el podcast a, a Alejandro. Entonces, una de las eh, preguntas que yo le haría al siguiente, si es golfista de verdad. ¿Mm? Es Alejandro seguramente. Vale, pues eh, 
si porque hay jugadores no sé muy bien cómo expresarlo pero a mí lo que siempre me ha llamado la atención es que yo siempre he creído que un gran jugador de golf que acabe llegando desde jovencito a mayor es alguien bueno bueno me refiero a amable eh, cariñoso que se quiera su cadi con un cadi amigo como Javier o sea es gente que te da ilusión que llegue vale y luego hay veces en que no no quizá no va así para ser un campeón Alejandro o quien sea ¿Se puede ser un campeón siendo muy buena persona y siendo un tío honesto y excepcional? ¿O se tiene que ser un poco cabroncete? Eh, no sé si me estáis entendiendo la pregunta. ¿eh? Yo, yo no entiendo que al, final, que al final siempre hay el típico bonachón, pero que nunca llega a nada porque es demasiado bonachón y quizá, no, y quizá, hay siempre, y quizá, y quizá siempre hay el... el papi, sí, déjame explicar. Sí, hay el bonachón que no llega a nada, después hay el típico cabroncillo, que llega a todo, pero que dices, tía, si este tío fuese buena persona, ya sería la rehostia. Sí, pues la pregunta exactamente es esa. Para ser un campeón o ser una persona que esté jugando en el circuito europeo, ¿hay que ser muy perro o se puede ser yendo, siendo una persona honesta y cariñosa? A ver qué me contesta. Ha sido un poco más tranquila que la del sexo 76. Bueno, pero esta es buena porque se tiene que comprometer, ¿eh? Nos También. puede poner algún ejemplo de si hay gente que te cae muy gorda y que está ahí ganándose la vida que alucinas porque al final puede que me diga, no, no, es que esto es un deporte, es un trabajo, ¿eh? Puede ser un desgraciado que si haces muy pocas, te llevas la pasta para casa y punto. Bueno, es como la polémica del Lips, ¿no? O sea, a los que somos amateurs creemos que a mí no me hace ilusión ganar 20 millones, que me las hace, ¿eh? A mí me hace ilusión ganar un British. Entonces, si yo fuese un golfista, mmm, preferiría yo a nivel personal ganar un British, luchar por un British. Porque al final no ganarás 20, pero ganarás 10. Con lo cual dices, oye, mira, mmm, no lo tengo claro. Se puede ser, ¿te has de, has de amar el golf o, por, o sin amar el golf puedes jugar a golf también? También te digo, aquí... Aquí, hoy, en este podcast, has tenido la oportunidad de ganar el British Open y la has tirado, la has tirado por disfrutar el deporte y porque cada día es una experiencia nueva y está muy bien, ¿eh? Está muy bien, bro. <risa> British Open en el bolsillo hoy, ¿eh? <risa> bueno, eh, ay, papito, muchísimas gracias, la verdad. Creo que has dicho cosas súper interesantes que a mucha gente le pueden ayudar y servir muchísimo. Ha sido un placer tenerte aquí, un placer tenerte como padre de tantos años. Mm. Y bueno, lo que me queda, los que me queda. Y nada, que aquí dos meses nos vemos. Anda, sí, un besito. Hasta luego. Adiós, gracias.